0: Filip Kowalkowski, fotografia podcastu o fotografii, o kreatywności, o tych niezwykłych ludziach, którzy tworzą obrazy i nie tylko, tak? Nie tylko o fotografach. Dzisiaj mam nie lada gratkę i przyjemność podzielić się z Wami rozmową z fotografem, który którego znam już od kilku ładnych lat, którego bardzo cenię i tak naprawdę na którym też się bardzo wzorowałem jako jako początkujący fotograf mówię o Wojtku Szabelskim Wojtek Szabelski jest fotografem, który no nie sposób go zaszufladkować nie sposób powiedzieć, że jest jakiejś konkretnej dziedziny fotografem natomiast jest jednym z niewielu fotografów którzy też specjalizują się w pewnej takiej niszowej fotografii czyli fotografii teatralnej i Wojtek jest bardzo związany właśnie z teatrem Williama Chorzycy w Toruniu dla którego to teatru fotografuje robi zdjęcia aktorom robi zdjęcia z przedstawień i zbudował fenomenalne portfolio głębokich, wzruszających zdjęć które po prostu zostają w człowieku bardzo długo i które wychodzą poza taki, taki reportaż czy, czy zdjęcia właśnie typowo reporterskie bo Wojtek też jest fotoreporterem i fotografem prasowym zresztą kurczę no, nie starczy czasu żeby tak naprawdę opisać wszystkie jego sukcesy i, i, i to jak wiele on do fotografii wnosi fotografii polskiej I dlatego też jest mi niezmiernie miło podzielić się właśnie tą rozmową o fotografii Wojtka Szabelskiego, ale o fotografii przede wszystkim teatralnej, o tej jego pasji, o tej jego miłości do teatru, do aktorów, do, 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 do sztuki w ogóle. Zatem nie będę przyciągał i zapraszam Was do naszej rozmowy, którą odbyliśmy w Toruniu w kawiarni. Właśnie Wojtka tuż pod deskami teatru, jamachorzycy Lecimy! bardzo się cieszę, że się zgodziłeś Bo już miałem na, w planie Poprosić Cię o rozmowę Znacznie wcześniej, wiesz? Ale, ale dobrze, że, że teraz się spotkaliśmy W ogóle Wojtek, ja Ci pięknie dziękuję nie? Za to, że, że się zgodziłeś na rozmowę My zaczynamy, już lecimy. Wiem, wiem że zaczynamy.
1: Słucham Ciebie i, 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 i powiem Ci, że tak naprawdę między fotografami to brakuje rozmów, bo często się spotykamy przy pracy, ale robimy zdjęcia, potem każdy pędzi, żeby je gdzieś wysłać albo odsuwa się w kąt, żeby te zdjęcia wrzucić na komputer i, i potem zająć się ich wysyłką, bo, ta, bo takie czasy są. Internet czeka, gazety czekają, agencje czekają. A tak naprawdę nie mamy czasu ze sobą porozmawiać.
0: Mm-hmm. No, mijamy się
1: w pędzie gdzieś tam.
0: No tak, no my się poznaliśmy też y, parę ładnych lat temu. Nie jak, I jak... też będzie no, też... na, na, <laughs>
1: na jakimś temacie po prostu. <laughs> na,
0: jakiś, na jakimś temacie. Na jakimś temacie, jak ja bym, temacie no. Takim raczkującym fotografem jeszcze, jeszcze w toroniu, A, bo właśnie y, jesteśmy w, y, Wojtek u ciebie, w, y, w Twojej kawiarni, y, pod deskami teatru. Bezpośrednio pod deskami, czy?
1: No, w piwnicy teatru. W piwnicy teatru. Kawiarnia i, i, i galeria jednocześnie, bo jest to miejsce związane z fotografią. Mhm. No, bo trudno, żeby fotograf, zwłaszcza ten, który, a tak mi się wydaje, że takim jestem, żyje fotografią, nie, nie przenosił tego na, na inne dziedziny swojego życia i, i, i po prostu nie miał z nią kontaktu na, mhm. na stałe.
0: Czy znaczy w ogóle to jest piękne, nie? Że jest taka przestrzeń i miejsce, w której, no nie tylko, bo na pewno nie tylko, nie tylko fotografowie przychodzą, czy przy fotografki, wiesz, spędzić miło czas, ale, że wiesz, że to wychodzi dalej, nie? Że, że to nie jest tylko jak gdyby, bo bardzo łatwo jest po prostu robić zdjęcia, pokazywać, a, a ty zbudowałeś coś, coś szerszego, coś wciągającego, nie, wiesz, no, mocno, nie?
1: Spotykają się tu ludzie, co miesiąc się spotykamy na mhm. pogoduchach fotograficznych. Mhm. I i, i rozmawiam i próbuję zaszczepić miłość do fotografii amatorom, bo to są spotkania dla dla ludzi, którzy nie są zawodowcami, nie nie, nie zajmują się fotografią profesjonalnie. Poprzez to, że się spotykamy, wyznaczamy sobie jakieś tematy na kolejne kolejne spotkania. Potem te zdjęcia oglądamy, rozmawiamy o o tym, jak udało im się ten temat pokazać fotograficznie, co ja bym zrobił na ich miejscu. Czasami widzę, że robią fantastyczne fantastyczne zdjęcia i najważniejsze jest to, że nie chowają ich gdzieś tam do swoich komputerów czy dysków, ale ale je pokazują, rozmawiają o zdjęciach, bo to jest fajna fajna wymiana wymiana myśli, fajne fajne kontakty.
0: A A skoro właśnie o tym mówimy, to jest tak, że na przykład te spotkania, bo to cykliczne spotkania, To są które, cykliczne, tak. które raz, raz na tak? To jest twoja mhm. koncepcja, jak gdyby idea, żeby, żeby rozszerzyć fotografię, żeby one bardziej żyła, tak? To, to... Tak, i to są
1: nazwane przeze mnie fotograficznymi pogaduchami. Mhm. Prowadzę to sam czasami z, z kolegami, którzy się również zawodowo zajmują fotografią, jeśli akurat go, goszczę ich w Toruniu u siebie przy okazji na przykład wystaw, które też co miesiąc tutaj pojawiają się na ścianach tej kawiarni, próbujemy w ten sposób przekazać jakąś, jakąś wiedzę i, i, i tak jak mówię, zaszczepić no, te fotografie u ludzi, bo to
0: fajna rzecz. Mhm. A to jest w ogóle, no to jest niesamowite, wiesz, bo ja trochę jestem takim fanboyem twoim, wiesz, że tak jak już mówiłem, wcześniej się poznaliśmy parę ładnych lat temu, jak ja zaczynałem też swoją karierę fotograficzną i ty byłeś zawsze taki na piedestale tej fotografii, na pewno tutaj w, w Toruniu. Właśnie o twojej fotografii też chciałem dzisiaj przede wszystkim porozmawiać. Myślę, że jeszcze o wyjściówce, o, o kawiarni wrócimy, bo patrzę sobie dookoła i widzę piękne zdjęcia i zanim nagraliśmy pierwszych parę naszych minut, to właśnie opowiadałeś o tych fotografiach. O i... tym
1: projekcie, który tak naprawdę wciąż, wciąż żyje, bo, bo Przemek i, i ta te zdjęcia robiła. No dobra powie,
0: dobra, <laughs> dobra okej, okay. powiedz po prostu, bo, bo to jest tak, bo to jest naprawdę fascynujące. I to jest tak, że jak siedzimy już na, na, na miejscu, no nie sposób nie patrzeć na te zdjęcia. Wiesz, one przyciągają uwagę, mamy projekt fotograficzny twojego przyjaciela, tak?
1: Tak. Kolegi, przyjaciela, fotoreportera, z którym wiele lat pracowałem razem w Polskiej Agencji Prasowej. On co prawda mieszkał, mieszkał, mieszka na stałe w Warszawie, ale ponieważ pochodzi stąd, mhm. często bywał tutaj w Toruniu i, i, i okolicach. Stąd nasza znajomość była taka trochę bardziej, no, większa po prostu niż, niż normalnie z kolegami z Warszawy, no bo na co dzień się nie widzieliśmy w redakcji, każdy z nas po prostu pracował na swoim, mówiąc kolokwialnie, podwórku. W papie, nie? Tak. No ale ja siedziałem tutaj w Toruniu i, i, i pod opieką miałem nasz cały region, czyli, czyli dawne da, trzy województwa toruńskie, włosławskie i bydgoskie. A Przemek siedział, siedział w Warszawie i orał mhm. tamto pole. Tak żartując sobie, ale wracając do, do tego pomysłu, Przemek stworzył go z inną osobą fotografującą na co dzień również zawodowo. Jest to Tajda Buła, która przez wiele lat była jego partnerką. Stworzyli projekt, który nazywa się Polska w ruinie. Chcieli pokazać, nawiązując do takiej starej tradycji, a na pewno wiele, wielu z nas słyszało o czymś takim, co się nazywało monidłem. To były takie najczęściej w latach tam 50., 60., 40. fotografie wiszące w domach, przedstawiające albo ślub albo albo pobyt, najczęściej mężczyzny w wojsku, były to podkolorowywane, bo fotografia barwna wówczas jeszcze tak naprawdę nie istniała, ale chęć posiadania kolorowych zdjęć już była, więc one były podkolorowywane na na różne sposoby i jeśli ktoś bywał u swoich dziadków, starszych rodziców, gdzieś tam W ich domach, to często właśnie w sypialniach takie takie zdjęcia wisiały. No ale żeby nie nie było to monotonne i żeby to nie były cały czas te ślubne zdjęcia, a jednocześnie żeby pokazać i nawiązać do do tytułu tej tej wystawy, tego projektu, czyli Polski w ruinie, fotografowali się na różne sposoby. I w domu, i w pracy, i i pokazywali jak spędzają wspólny wspólnie wolny czas i przy okazji pokazali to, jak wygląda nasza współczesna Polska w tej, w tej tak skali w ro, rodzinnej, takiej w pigułce, kiedy w rodzinach bywa nawet tak, że jed, jedna osoba ma zupełnie inne poglądy od, od drugiej i się muszą ze sobą jakoś tam ścierać. Taki I... bastisz, w pewnym sensie tak, ale, ale, ale taki obraz współczesnej Polski, no, który zresztą cały czas jest rozwijany, bo pomysłów im aha. przybywa. Czyli to, to
0: jest kompletny
1: dzieło? Nie, to jest, to jest <laughs> yy, wystawa pokazująca yy, moment, w którym tę wystawę od nich zabrałem, aha. bo oni cały czas yy, robią kolejne, kolejne zdjęcia i następna wystawa będzie
0: na pewno większa. Co jest w ogóle niesamowite, bo te zdjęcia, każde jest inne, każdy pokazuje, bo to, tylko oni są, tylko ich dwoje na, tak. ty, na tych zdjęciach. Jest jakaś możliwość, żeby te, te fotografie w internecie znaleźć?
1: Yy, na pewno, ale tak na. Strzał, nie jestem okay. w stanie powiedzieć. To spróbujemy odszukać, spróbujemy to i, odszukać to. I na końcu bo, podamy.
0: Tak, bo ja myślę, że, że, że warto, bo to jest wciągający w ogóle projekt. Bo to jest tak, że można na te zdjęcia, tak sobie, wiesz, rzucić okiem i, mm-hmm. i iść dalej, nie? Ale one cały czas gdzieś tam są, gdzieś tam przykuwają i są naprawdę bardzo zróżnicowane. No bo kurczę, no zrobić zdjęcia dwóch tych samych osób na kilkanaście różnych sposobów. To jest sztuka, ale naprawdę też pomysł i też no jest to lustro nasze. To, i, i, i te ramy, jest, wszystko, zwłaszcza, jak... zwłaszcza,
1: że ten świat <tryk> wokół nas cały czas buzuje. Mm-hmm. Żyjemy w kraju, w którym pomysłów na, 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 na pokazanie tego za pomocą takich zdjęć myślę, że nie zabraknie przez dłuższy nie, nie, czas.
0: Nie, 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 ale naprawdę fantastyczny, fantastyczny projekt. Piękne zdjęcia też, też w ramach. Każde zdjęcie jest obramowane inaczej, i to też jak gdyby one te ramy, nie tak jak rozmawialiśmy wcześniej.
1: Tak, ramy ramy w ogóle znajdywane gdzieś po strychach, kupowane na plichtargach, każda inna, każda w innym stanie. Tu, tu nie ma pięknych, pięknych ram, które często towarzyszą wystawom fotograficznym, że wszystkie zdjęcia są oprawione tak. dokładnie tak samo. Nie. Tak samo jak zróżnicowane są. Te pary, które tutaj symbolicznie są pokazane na każdym zdjęciu, tak samo jak zróżnicowane są nasze, nasze domy, nasze wyobrażenia o, o świecie. O, tak jak zróżnicowane jest po prostu nasze życie, tak zróżnicowane są te, te ramy.
0: No to prawda, ale jeszcze tylko jedno pytanie. One są, to są wydruki, czy, czy coś potem z nimi jest robione? Y- czy, czy jakaś technika? Taka... Znaczy,
1: robione, robione jest to oczywiście nie, nie, nie w ten sposób, w jaki, w jaki powstawały te zdjęcia w Monidłach, bo Tamte to były zdjęcia robione normalną, standardową, taką analogową, czarno-białą techniką, a potem kolorowane, kolorowane, tak, na różne sposoby. Nie, tutaj oczywiście Przemek i Tajda wykorzystali współczesne technologie, czyli fotografię cyfrową, możliwość obróbki i są to po prostu wydruki.
0: Okej, okej rozumiem, ale i tak są tak zrobione, że tego nie widać. Jak gdyby te, to, to złudzenie tej tej no, One są jest. W, nie?
1: W, pewien, w pewien sposób mm-hmm. no, postarza, postarzane i wizualnie, mm-hmm. i, i materiałowo. Mm-hmm.
0: Okej, okay. dobra. No więc właśnie. Na samym początku też powiedzieliśmy sobie, że jesteśmy w piwnicy teatru, w Twojej kawiarni i nie bez przyczyny tutaj jesteśmy. tak? Jak gdyby, to jest Mówisz w... o tym, co jest, co jest naszą, naszą głową. Tak jest, o teatrze, bo to mnie fascynuje i chciałbym z Tobą porozmawiać właśnie o fotografii teatralnej, bo nie chcę Ciebie szufladkować, ja nie chcę mówić, że Ty jesteś stricte fotografem teatralnym, bo to myślę, że by było skrzywdą dla Ciebie, bo jesteś fotografem. Znaczy
1: ja zresztą też tak o sobie mówię, że jestem, że jestem fotografem. Nie, 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 nie określam siebie jako artysta, fotograf, fotografik, fotoreporter. Czasami... Wykonuję jedną albo drugą z tych, yy, z tych jakby, funkcji przypisanych mm. do,
0: do tych określeń, ale
1: ja mówię o sobie, że jestem
0: fotografem. No właśnie, ale jednak y, duża część Twojej twórczości to jest teatr. I skąd w to tej się wzięło? W tej
1: chwili tak. Yy, znaczy są rzeczy, które, yy, które w życiu robiłem równolegle. Yy, główną taką moją pasją i Y, częścią zawodową fotograficzną mojego życia, to była fotografia prasowa. Y, ale jak sam wiesz, fotografia prasowa czasami prowadzi nas w różne, w różne miejsca. Dostajemy zlecenie na, na, na zrobienie jakiegoś tematu, czasami jest to coś zupełnie dla nas, dla nas nowego. I tak było y, ładnych 20 parę lat temu, kiedy dostałem z, ze swojej redakcji Temat w postaci zrobienia zdjęć do serwisu prasowego z Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toru. Pojechałem, zgłosiłem się do dyrekcji. Pozwolono mi przyjść na dwa czy trzy spektakle wówczas na, na początku tego festiwalu. Zrobić zdjęcia, oczywiście zanim mnie wpuszczono zostałem poinformowany, jak mam się zachowywać, bo teatr jest specyficznym miejscem. Tu nie pracuje się tak, jak się pracuje na wiecu, gdzie po prostu każdy z nas szuka odpowiedniego ujęcia, nie przejmuje się tym, że trzeba się gdzieś przesunąć, wejść, wcisnąć albo oddalić strzelają migawki jednego, dwóch, trzech, kilkunastu aparatów. A jak sam wiesz, lustrzanki, a zwłaszcza te z tamtych czasów, potrafiły być potrafiły głośne. Być właśnie, tak. Potrafiły być głośne, więc tutaj jakby dostałem odpowiednie informacje, jak, jak to robić, jak przynajmniej się starać. Mhm. I myślę, że udało mi się spełnić to zadanie zrobienia fajnych zdjęć i do serwisu, a jednocześnie sprostać wymaganiom teatru i tego, że na festiwalu prezentowane spektakle są spektaklami konkursowymi, w związku z tym wszyscy się starają, żeby wypadły jak najlepiej. A już na pewno nikt nie chce, żeby ktoś w trakcie spektaklu odciągał uwagę widzów od tego, co co jest na scenie. Jakimś cudem te zdjęcia trafiły potem do dyrekcji teatru i takim zwrotnym Feedbackiem tych tych zdjęć było to, że zostałem zaproszony do do teatru, do współpracy z teatrem, czyli do fotografowania spektakli, które powstawały tutaj tutaj w Toruniu na deskach tej tej sceny. To był początek. Oczywiście wykonywałem na co dzień swoją, swoją fotoreporterską pracę. No bo premier w teatrze aż tak wielu, wielu nie ma średnio w roku, czy właściwie w sezonie, bo tak, tak się określa życie. Życie teatru to nie jest rok, to jest sezon, który zaczyna się we wrześniu, kończy, kończy najczęściej w czerwcu. Średnio w sezonie jest 7-8 premier, więc mhm. zacząłem być zapraszany na, na próby, żeby robić jakby dokumentację z kolejnych nowych przedstawień.
0: No właśnie, bo to jest tak, to mnie bardzo ciekawi, jak gdyby podejście do fotografowania sztuki. czy, Czy ty myślisz o tym, albo myślałeś, i na przykład to się zmieniło z biegiem czasu, że to jest forma reportażu, która ma pokazać jak gdyby sztukę, czy wizję reżysera, czy to jest może też Twoja wizja na to, żeby interpretacja tego, co się wiesz, odbywa na deskach, mm. wiesz, o co mi chodzi, tak? Że gdyby, gdzie, gdzie, czy jest tu jakaś granica, czy coś się przetarło, czy może się coś zmieniło w tym czasie? Znaczy, jak...
1: zmieniło, się, no. zmieniło się zdecydowanie, bo y, jeśli y, spojrzeć na fotografie y, takich teatralnych wyjadaczy, jak Edward Hartwig czy Wojciech Plewiński, którzy w lat temu kilkadziesiąt no, byli jedny, jednymi, jedynymi z niewielu ludzi fotografujących teatr na, na stałe i, i, i specjalizujących się w tym, to ta fotografia się różni. Mhm. Ona się różni z, od współczesnej fotografii teatralnej z wielu powodów. Po pierwsze, Teatr się zmienia jako jako taki. Fotografia teatralna z takiej funkcji czysto dokumentalnej, bardzo dokumentalnej przechodzi bardziej na rzecz fotografii pokazującej emocje, fotografii, która w konsekwencji jest także pewnego rodzaju wizją fotografa, który, który te zdjęcia robi. Oczywiście fotograf też musi znaleźć ten środek pomiędzy swoją wizją, swoimi pomysłami, swoimi ambicjami a tym, co co powstaje i co jest wizją pozostałych twórców, którzy tak naprawdę są tymi głównymi ojcami i matkami tego spektaklu, bo to jest reżyser, to jest dramaturg, jeśli jest to coś coś współczesnego, to jest scenograf, choreograf. tak. tak. To są w końcu aktorzy mhm. i, i oni wszyscy tworzą, tworzą całość. Ty przychodzisz, bo fotograf najczęściej pojawia się na samym końcu, czyli wtedy, kiedy ten proces tworzenia spektaklu dobiega końca. On, wszystko w teatrze zaczyna się tak naprawdę od pierwszego spotkania, które. Tak jak nasze dzisiejsze spotkanie ma miejsce przy stoliku. Czasami jest to mniejszy stół, jeżeli sztuka jest mała, mało obsadowa. Czasami jest to długi stół, za którym siedzi kilkanaście czy kilkadziesiąt osób. Rozmawiają o sztuce, potem zaczynają ją czytać, potem rozbija się to na jakieś fragmenty spotkania w mniejszych grupach. I dopiero na samym końcu spektakl przechodzi na na scenę i i tam jest już składane to wszystko do do końca i wtedy pojawia się fotograf. Choć moim zdaniem przy niektórych przedstawieniach, a miałem to okazję potwierdzić, zwłaszcza w ostatnich kilku sezonach, fotograf powinien pojawiać się wcześniej, bo to są też fantastyczne rzeczy do do dokumentacji takiej twórczej, do dokumentacji pokazującej, jak, jak się rodzi coś, co co potem trwa przez kilka sezonów i znika, zafisza i zostają tylko zdjęcia mm-hmm. tak naprawdę. I, i to, to też mnie zafascynowało w fotografii teatralnej, że yy, po spektaklach tak naprawdę niewiele zostaje. bo To są wspomnienia widzów, którzy oczywiście widzieli dany spektakl. To są wspomnienia aktorów i, i pozostałych twórców które gdzieś tam z biegiem czasu się zacierają, bo to normalna rzecz. Scenografie najczęściej znikają, bo rzadko się używa scenografii do innych spektakli. Owszem, jeśli są to jakieś meble, czy czy elementy garderoby, czasami czasami się je wykorzystuje przy innych spektaklach, ale tak na na, na dobrą sprawę to wszystko potem gdzieś znika.
0: Zostają zdjęcia. Zostają
1: zdjęcia. Oczywiście jest jeszcze dokumentacja taka filmowa w postaci zapisu, zapisu wideo, ale dopiero niedawno dyrektorzy zaczęli trochę dbać o to i, i, i ta dokumentacja nie jest tylko czystym, zwykłym, prostym zapisem z jednej kamery. Mhm. Czasami używa się dwóch, trzech Kamer, potem robi się jakiś montaż. Żeby przenieść ten ten Żeby próbować tak przenieść i i, i zrobić tę dokumentację, która która zostanie. A takimi rzeczami, które które zostają w 100%, to są są fotografie. Z tym, że nawiązując do do, do tego, od od czego zaczęliśmy ten wątek, to rzeczywiście te fotografie w tamtych czasach, czyli 15-20 lat temu. Były też trochę różne, nie tylko dlatego, jak już wspomniałem, że przez ten czas zmieniał się teatr i i, i sposób w ogóle pokazywania teatru na scenie, ale też fotografowaliśmy zupełnie czymś innym. Robiliśmy zdjęcia na niskoczułych, analogowych materiałach, które z którymi nie nie było szansy na zrobienie tego, co robi się teraz. Brakowało światła. Przy niskich czułościach ciężko było fotografować tak tak z marszu. W związku z tym fotografowie próbowali coś tam robić. Ja to nazywałem takimi notatkami bardziej niż, niż fotografowaniem dopiero po próbach wybrane fragmenty z dodatkowym światłem, z możliwością wejścia fotografa w przestrzeń sceniczną. Były wykonywane właśnie w postaci takich stop mhm. A tu była fajna scena, powtórzmy ją do, do zdjęcia, czyli... dopalmy trochę światła. Jasne. Coś, coś tam zróbmy, zatrzymajmy się na moment. Jak dojdziemy do tego miejsca, mhm. Robimy zdjęcie, stop klatka, powtórka. Dzisiaj wygląda to zupełnie inaczej. Organicznie chyba bardziej? Tak. Tak, Dzisiaj fotograf jest takim obserwatorem i dokumentalistą, a na końcu kimś, kto kto jakby pokazuje swoją wizję tego, tego, co widzi. W przypadku fotografii prasowej my mamy być tylko obserwatorami i, 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 i dokumentalistami. Tutaj możemy sobie pozwolić na odrobinę własnej interpretacji, w zależności od tego, co widzimy, jak to czujemy, jak odbieramy to, co się przed nami i przed nami dzieje i u mnie ten proces przebiegł dość szybko, bo w kierunku właśnie takiej fotografii, o której przed chwilą mówiłem, bo Miałem za sobą już to to doświadczenie fotoreporterskie, czyli bycia cały czas w ruchu, obserwowania wielu miejsc naraz, przewidywania tego, co się może za chwilę wydarzyć, po to, żeby zmienić swoje swoje miejsce i sfotografować w taki, a nie inny sposób, żeby to było atrakcyjne, żeby to pokazywało obraz tego, tego, co się dzieje. to się chyba też spodobało dyrekcji tego teatru, ówczesnej pani dyrektor, że patrzyłem trochę inaczej niż, niż moi poprzednicy, mm-hmm. którzy trzymali się właśnie tych starych starych kanonów, którzy nie mieli tego doświadczenia takiego reporterskiego. Czyli cały czas myślenia, przewidywania no, i naprzód i szukania, szukania innych perspektyw. Oczywiście nie można było zrobić tego, co co robiło się przy fotografowaniu tym prasowym, wchodzić jakby w w zdarzenie. Ja tutaj zawsze sobie gdzieś tam wyznaczam tę cienką czerwoną linię, której staram się nie przekraczać i ona najczęściej jest granicą Widowni i sceny.
0: A Ty robisz zdjęcia w trakcie spektaklu? czy Nie,
1: zdjęcia, żeby, żeby były taką formą dokumentacyjną, nie mogą też zaburzać procesu normalnego spektaklu. Czyli ja nie mogę przeszkadzać aktorom w graniu dla widzów, nie mogę przeszkadzać widzom w odbiorze tego, co, co przed nimi jest na scenie. Dlatego te, te spektakle, te, te, te zdjęcia powstają w trakcie prób generalnych, kiedy ten spektakl jest już w zasadzie dopięty na, na, na tip top, tam tylko są jeszcze jakieś drobne, drobne poprawki.
0: Bo kiedyś były próby prasowe, prawda? Że, że, że... To jest. Była scenka, dwie scenki tak, i, i i ale to jest za mało moim zdaniem, chyba na, na wyciągnięcie takiej esencji ze sztuki, czy czy, czy nie zgodzi się ze mną. To znaczy, wiesz, do
1: do informacji o to znaczy, wiesz, do informacji o przygotowywanej sztuce, o o premierze, która lada moment się odbędzie jest to to wystarczające. Trudno też pokazywać dla kilkunastu czy kilkudziesięciu osób cały spektakl, który nie jest gotowy, bo to tego się nie da zrobić. W związku z tym reżyser czy, czy, czy inna decyzyjna osoba, najczęściej jest to właśnie reżyser, wybiera jakąś taką scenę, jedną albo dwie, które chce pokazać. Bo czasami jest tak, że reżyser nie chce zdradzić do końca tego, co, co zobaczą widzowie.
0: Mhm. Aha, okej, okay, jasne. Rozumiem. Więc on
1: też buduje jakby napięcie do premiery.
0: Mhm. A d- ro- rozumiem, że właśnie Ty masz ten. ten jednak szerszy dostęp do, do teatru, do aktorów. No właśnie jesteśmy tutaj w wyjściówce I, i też jak gdyby wrosłeś niejako w, w kulturze. Ja wrosłem, w, w,
1: ja o tyle, o tyle mam lepiej w tym teatrze, mhm. bo, bo kiedy fotografuję w innych teatrach, oczywiście to się zmienia, bo w tych innych nie jestem częścią tych, mhm. tych teatrów, nie jestem częścią tej teatralnej rodziny, takiej tej wąskiej teatralnej rodziny, czyli rodziny z danego teatru. Tutaj współpracuję z tym teatrem, tak jak już wspomniałem, ponad dwadzieścia parę lat. Spotykam tych ludzi na co dzień. Bywam często w różnych sytuacjach związanych z życiem tego teatru. Towarzyszę im niemalże przy każdym wydarzeniu które, które się tutaj dzieje nie tylko w takich wydarzeniach czysto teatralnych ale i normalnych ludzkich kiedy mm-hmm. się spotykają yy, na święta kiedy któreś ma nie wiem urodziny bierze ślub cokolwiek innego robi sam zresztą yy, jakby wrzeniłem się w ten teatr mm-hmm. bo moja żona jest aktorką tutaj więc stałem się częścią autentycznie rodziny, częścią tak, tej tak. teatralnej rodziny, częścią taką dosłowną. I, znaczy z jednej strony jest to fajna rzecz, bo yy, ci wszyscy ludzie, a taką mam nadzieję i, i, i nie, mam, nie mam sygnałów, że, że jest inaczej, traktują mnie jako swojego, traktują mnie jako osobę, do której mają zaufanie mhm. yy, nie zwracają na mnie specjalnie uwagi, kiedy fotografuję, co dla fotografa w dzisiejszych czasach ma ogromne znaczenie.
0: Po prostu wiedzą, że jestem i okej. Ale jesteś w pewnym sensie niewidzialny. Tak, znikam. Przez to to powstają zdjęcia
1: bardzo bardzo atrakcyjne i pokazujące prawdziwą naturę i wnętrze, wnętrze teatru bo nie są grane nawet podświadomie grane przez, przez nikogo, ani przeze mnie, ani przez yy, moich bohaterów
0: A jak na wchodzisz w ogóle na przykład na scenę, czy zdarza Ci się, nie wiem, że, że czujesz taką potrzebę, że myślisz sobie, kurde, w tym momencie powinienem na przykład zrobić bliski portret, ale nie na przykład, nie długim obiektywem, tylko powinienem też jak gdyby wejść. Zdarza Ci się tak Znaczy tak chętnie, chętnie czy... bym to zrobił, ale, ale,
1: ale tego nie robię. <laughs> Okej. Okay. Tego nie robię, bo wiem, jak to jest podczas tych generalnych prób. Doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że ja tak trochę mówiąc kolokwialnie znajduję się między młotem, a kowadłem. Czyli jestem w procesie twórczym między aktorami, reżyserem i całą grupą tą realizacyjną. Oni coś dopieszczają, a ja jeszcze im się kręcę. Przełażę przed reżyserem, choć staram się robić to za nim, za za jego plecami, żeby nie nie zaburzać mu odbioru, bo on musi odebrać każdy każdy element spektaklu, zanim go wypuści w świat, zanim się spektakl narodzi, on musi wychwycić wszystkie rzeczy, które które nie są po jego myśli. W związku z tym ten mój sposób poruszania się, fotografowania, musi być po prostu bezinwazyjny. Czy jak najmniej inwazyjny? Oczywiście oni wiedzą, że robię zdjęcia. No czasami gdzieś tam przemknę, ale, ale staram się to robić zupełnie tak nieinwazyjnie, delikatnie. Często fotografuję z miejsc, do których normalny widz nie ma, nie ma, nie ma wstępu. Mhm. Na przykład? Są to balkony, miejsca nad sceną, jakieś rampy techniczne i inne rzeczy. Mhm jest to mam pomysł siedzimy w kawiarni rozmawiamy ze sobą
0: zróbmy kawę i kontynuujmy rozmowę tak jest tak jest
1: yy, możemy kłasować filżonkami tak, no, fi- tak tak oczywiście
0: mieliśmy yy, cukier coś Ja nie tak, nie tak, tak, tak. hmm. mieliśmy małą przerwę na kawkę trzeba przyczyścić troszeczkę struny głosowe no będziemy
1: popijać i hałasować przy okazji <śmiech> I
0: okej. Okay, jak to w kawiarni. Jak to w kawiarni, więc, e, więc tak. Zresztą <śmiech> ciekawa, ciekawa historia, <śmiech> bo mieliśmy, znaczy ty miałaś, gości w kawiarni przed chwilą, chociaż nie nieplanowanych. Niespodziewanych,
1: jest... nie, nieplanowanych, chociaż rzeczywiście kawiarnia jest nieczynna, bo tylko siedzimy, ta, ta. siedzimy ale we dwójkę.
0: Zawsze, zawsze, zawsze miło.
1: Na dodatek też artysta, bo człowiek związany e, e, z, z architekturą i, i, i współpracujący z Toruńskim Muzeum Okręgowym.
0: To jest ciekawe, nie? że, że tak, taki, taki splot... Yy... Bo w końcu świat jest mały, tak naprawdę. To, to tak jest. Torun nie jest dużym też miastem. Więc... Ech, dobra, może nie będę mówił, jaki jest Torun. <laughs> <bo> jeszcze, Słuchaj,
1: <laughs> ja nie mam z tym problemu. Ja też nie, mam nie z pochodzę z, z Torunia. Tak, urodziłem że... się nad morzem. Przyjechałem o. tutaj w związku z pracą fotoreporterską.
0: A gdzie nad morzem? Yy,
1: urodziłem się w Koszelnie. A, okej. Okay. Tam zacząłem fotografować, aczkolwiek śmieję się, że wszyscy w Toruniu kojarzą kojarzą Toruń z Kopernikiem. Kopernik to astronomia, astronomia to przy okazji powstanie Wszechświata. Wszyscy mówią, że tak naprawdę Wszechświat powstał od Wielkiego Wybuchu. A dla mnie y, fotografia zaczęła się od wielkiego wybuchu. To znaczy?
2: No i No i, kurczę, no, i teraz coś sobie...
1: y, Mieszkałem wówczas w Koszalinie. Kończyłem y, średnią szkołę. I w, pobliskim, w pobliskiej miejscowości Karlino y, robiono odwierty w poszukiwaniu ropy i natrafiono
2: na ropę. No. Przy okazji
1: jakiejś awarii, nastąpił wielki wybuch, wywaliło całą tę wieżę wiertniczą i yy, na miejscu wieży była, był jeden wielki fajerwerk przez ładnych parę tygodni, bo nie dało się tego ugasić. Po prostu płonęła ropa i gaz. I tam powstały moje pierwsze zdjęcia, które zostały opublikowane w prasie.
0: O, Ciekawe. To nie wiedziałem tego. Tego,
1: tego. Z tego tematu wielotygodniowego powstała też moja pierwsza wystawa fotograficzna, taka, którą prezentowałem publicznie.
2: Mm.
0: I tak to się zaczęła,
1: ta, ta właściwa przygoda z fotografią wtedy.
0: No. No nie, to ciekawe, nie? Że, że, że taki by... Ale to, kurczę, widzisz, bo teraz mnie ciągnie do tego, żeby w ogóle porozmawiać o tych, o tych początkach, po... nie Wiesz? Ale myślę, że, że trochę jeszcze, jeszcze będę nas gdzieś tam kierował, w stronę, w stronę teatru, bo nas skończyliśmy na. na... No i drążymy ten teatr. I drążymy. O, a, jest, a jest co drążyć, jest o czym mówić. Znaczy, bo...
1: mówiliśmy o, o sposobie fotografowania mm. w teatrze, o tym, jak to się zmieniało.
0: O o tym, tym jak ty się zmieniłeś tak naprawdę, nie? Ja też, bo
1: wszystko się zmienia. My się zmieniamy, świat się wokół nas zmienia. W związku z tym sposób fotografowania również się zmieniał. To, co ja wniosłem do teatru, czyli to, o czym wspominałem, czyli to swoje reporterskie doświadczenie, czyli łapanie na gorąco a nie, ja nigdy nie byłem mistrzem ustawianych, mm-hmm. ustawianych zdjęć. Ja zawsze wolałem fotografować na żywioł.
0: No właśnie, sorry, że cię przerwę, ale. 20 lat, tak? Ponad 20 lat mm-hmm. fotografii wiesz, teatralnej, nazwijmy to w tak. ten sposób, tak? to co cały czas ciebie wiesz, w tym przyciąga? Co jest takiego, jaki jest ten klucz, że, że, że sprawia, że wiesz, bo, bo twoje zdjęcia, w twoich zdjęciach nie ma nudy, tak nie ma jak gdyby rzemiosła, w sensie takim jesteś tutaj, robisz rzemiosło i, i kończysz. Nie, to, to są artystyczne zdjęcia. One nie są wiesz, tak, tylko reporterskie. To co sprawia, że, że ty yy, czujesz to cały czas?
1: Zgadza się, masz rację. Yy, ciągnie mnie do tego teatru. Na początku ciągnęła mnie jedna rzecz. To była dla mnie od skocznia, od codziennej fotografii reporterskiej, dokumentalnej, przy której ja byłem tylko obserwatorem. Tutaj, oprócz tego, że byłem obserwatorem, mogłem pozwolić sobie na własną interpretację świata, który odbieram i sprawiało mi to przyjemność. A na dodatek, jeśli byłem za to chwalony, to była to podwójna przyjemność. W związku z tym ten teatr był dla mnie taką odskocznią od normalnej codziennej, codziennej pracy fotoreportera I, i pozwalał też przy okazji pofantazjować sobie trochę w tym sensie, że teatr to jest rodzaj gry z widzem za pomocą wyobraźni. I
2: Ja w tę grę
1: Wchodziłem, ja mm-hmm. wtedy grałem. Mm-hmm. I to mnie, to mnie w tym pociągało. Cały czas. Cały czas. Zresztą yy, z biegiem czasu ta, ta, ta nasza gra przechodziła na inne mm-hmm. poziomy, tak, jak normalny normalnych grach, mm-hmm. gdzie.
0: Bo, Wiesz... bo, bo to też tak jak gdyby. bo to jest tak, że, że zagłębiając się w jakiś temat, zaczynamy go poznawać, zaczynamy się z nim utożsamiać, i on na nas wpływa i też pozwala nam. Yy, patrzeć troszeczkę bardziej niż to, co jest oczywiste, bo ja zmierzam do tego, że patrzymy na konkretne, bo mamy też tutaj konkretne zdjęcia przed sobą i i one mi się szalenie spodobały, zdjęcia z przedstawienia Alicja w Krainie Czarów, tak? Wiadomo, to jest jedna z wielu sztuk, które ty, ty fotografowałeś, ale mój wzrok przyciąga właśnie to, że to nie są reporterskie zdjęcia. Nie? Że, że ty,
1: co? Bo jakie mogą być zdjęcia z Alicji w krainie czarów. No no one magiczne. też muszą być tak, one, one też muszą być zaba- zabawą w, w świat wyobraźni, mieszaniem przestrzeni, mieszaniem mm-hmm. kolorów, mieszaniem styli, muszą być bajką.
0: No właśnie, bo to jest ta odwaga, o której yy, też rozmawialiśmy, to zaufanie, że o, odwaga co mam na, na myśli, że można, to, mamy tutaj wielokrotne ekspozycje, mamy zabawę tak. światłem, mamy wiesz, zabawę konwencją, kolorystyką. Bo, rozumiem, że czy to zostawiałeś na przykład kolorystykę taką, jaka jest, czy też się w to Nie, też te, te,
1: te się bawiłem, bo ja mhm. chciałem pokazać swój świat z krainy, z krainy mhm. tej, yy, Alicji i, i, tego, i tej całej historii.
0: A jak, yy, ro, i właśnie... I na przykład dla dyrekcji, dla teatru, bo to są zdjęcia, które były, to rozumiem, wykorzystane. tak? Czy to Częścio- Częściowo
1: tak, choć no, nie mogą być tylko takie. Mm-hmm. Nie mogą być tylko takie, bo y, y, moją rolą jest też dokumentacja spektaklu, więc jest. one muszą być trochę zrobione po Bożemu, w sensie y, takim, że pokazują przy okazji scenografię, która mm-hmm. jest. Zdjęcia mają też zachęcać y, bo one są przecież upubliczniane w tym sensie, że funkcjonują w mediach społecznościowych teatru, funkcjonują na stronie teatru, są wywieszane w teatrze, w gablocie, która pokazuje aktualne mhm. przedstawienia grane na, na scenie w danym momencie. W związku z tym one nie, muszą też spełniać rolę, rolę informacyjną, choć zawsze staram się choć odrobinę przemycić tej tej mojej własnej interpretacji tej sztuki,
2: no myślę, że
1: chyba też po to, żeby zachęcić ludzi do, do tego, żeby pomyśleli, a jak ja to zobaczę? Mhm. Jak ja że, to odbiorę?
0: Że jest coś więcej? niż, niż, że jest, niż tylko... Tak,
1: że, 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 że to jest coś, na, na co warto pójść i poświęcić czasami nawet cztery godziny, bo bywały i takie spektakle, ale przeciętnie to jest do te... dwóch godzin. Mhm. Które, które można sobie spędzić obcując ze sztuką, obcując wyobraźnią i, i szukając tej, tej, tej nici między sobą, widzem, a tym, co się dzieje na, na scenie.
0: Mhm. Bo ty, z, wiesz, rozmawiamy cały czas właśnie o fotografii, o fotografii w teatrze i też coś, co mi się też niesamowicie podoba w twojej fotografii, to jest to, że nie można ciebie zaszufladkować do jednego stylu że okej, masz zdjęcia kolorowe, masz zdjęcia czarno-białe, masz zdjęcia, potem masz, wiesz, tutaj na przykład wielokrotne ekspozycję, że bawisz się formą, stylem, sprzętem, wiem, że nieraz robiłeś zdjęcia nawet smartfonem, tak?
1: Tak i i dalej go używam. Zresztą aktualny kalendarz, co roku teatr wydaje wydaje kalendarz. Kalendarz na ten rok to są zdjęcia portretowe aktorów, Zdjęcia, które powstały wyłącznie za pomocą telefonu i nigdy nie było tych zdjęć w komputerze. Czyli one zostały wykonane telefonem, obrobione w telefonie i wypuszczone w świat. I funkcjonuje ona w postaci teraz akurat kalendarza, który jest kalendarzem składającym się z samych portretów aktorów.
0: Fantastycznie. A to jest tak, że to miało dla ciebie znaczenie, czy po prostu aparat, był, telefon był przy tobie, i, i czy, czy myślałeś o tym, dobra, zrobię projekt? Wiesz, każdy z nas myśli sobie, jak robi zdjęcia, że to może zrobię projekt. Wiesz, Kiedyś zapytałem
1: mojego przyjaciela Wojtka Grzędzińskiego na temat jego, pokazując akurat tutaj jego wystawy. I, i, i odbywając z nim rozmowę po po taką publiczną rozmowę, bo to było spotkanie z, z Wojtkiem wówczas. Yy, a jaki jest twój yy, następny projekt? Co <grym> słyszałem, że on nie robi projektów, on Aha. po prostu robi zdjęcia. Więc zostańmy przy zdjęciach.
0: Robisz, robisz zdjęcia.
1: Zostańmy przy zdjęciach. Yy, nie, ja yy, nie traktuję telefonu yy, jako czegoś nagannego. Uważam, że w fotografii najważniejsza jest nie strona techniczna zdjęcia, tylko strona emocjonalna. Oczywiście, jeżeli mamy do zrobienia fotografię taką czysto techniczną, czy fotografię reklamową, która musi spełniać określone warunki, nie wszystko się da zrobić telefonem. Niektórych rzeczy się nie da nim zrobić. W związku z tym wiadomo, że korzystamy wtedy z aparatów odpowiednich do do, do danego zadania i i całego pozostałego sprzętu. Ale jeżeli mamy pokazać emocje, to to, co mamy pod ręką, jest najlepszym narzędziem do tego, żeby to zrobić. Większość z z tych rzeczy fotografowanych przeze mnie w teatrze telefonem to były takie właśnie bardzo emocjonalne chwile, kiedy często przychodziłem na, na ostatnie spektakle, na spektakle schodzące za Fisza. I mając telefon, łapałem gdzieś tam aktorów schodzących ze sceny, bo wiedziałem, że nigdy więcej nie zobaczę ich w tych kreacjach, że to, co widzę, ten kostium, to ten, ten makijaż, to. to w jakim stanie oni schodzą ze sceny, mhm. Tę energię, która... tą energię, to... ten, ten wygląd, bo to, 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 to podczas gry to wszystko się przecież z aktorów wydobywa, wychodzi z nich, to, to jest też ta, ta ludzka fizyczność, to jest, to jest pot, to jest spływający makijaż, to, to jest zmęczenie po, mhm. po jakichś tam scenach. Mhm. Albo to uda mi się pokazać tym, co mam pod ręką, bo nie zaproszę ich do do nawet prowizorycznego studia na na, na zapleczu gdzieś w teatrze, bo bo to zniknie. Ja ich po prostu łapałem w korytarzu przed wejściem do do garderoby, nawet na na scenie w w niewidocznym dla dla widzów miejscu. Robiłem tych kilka kilka zdjęć i oni znikali i i znikała cała ta atmosfera, która towarzyszyła wtedy ten, ten, temu momentowi. Ona była już nie do, nie do powtórzenia, albo bym ją złapał, albo nie. Mhm. A łapałem ją po prostu tym, co miałem pod ręką, czyli Te...
0: telefonem, po prostu. Po prostu. To co, Najlepszy aparat to ten, który mamy w dłoni. Przy sobie, tak. Tak jest. A to jest też ciekawe, nie? bo z jednej strony masz aktorów, którzy grają i, i, i oni jak gdyby pokazują sztukę, tak? Na swoją interpretację jej, schodzą z tego i z nich schodzą emocje i mamy takie połączenie dwóch światów, sztuki mm-hmm. i, i tej prawdziwego człowieka i wchodzisz teraz, ty, to, to chyba taka nutka trochę reporterska gdzieś się w tobie tutaj y, może budzić co? Znaczy z jednej strony
1: <śmiech> reporterska, ale też i, 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 i tego, że znaczy bycia częścią tej, tej, tej rodziny, czyli jesteśmy, jesteśmy razem jakiś tam, w jakimś tam sensie, w związku z tym ja też wielu spektaklom towarzyszę do końca, bo mam z nimi też emocjonalny stosunek do nich. Ja bardzo lubię oglądać też spektakle na czysto, czyli nie nie fotografując.
0: Właśnie miałem cię o to zapytać. Jak robisz zdjęcia, czy jeszcze wracasz w ogóle do, do sztuki? Tak,
1: chętnie przychodzę na premierę Po po całej tej pracy, którą którą mam za sobą, którą aktorzy mają za sobą. Oczywiście ja kilka dni pracuję przy spektaklu. Oni pracują czasami po kilka miesięcy, bo tyle trwa nazwijmy to tak bardzo technicznie cykl produkcyjny. Oglądam spektakl i mam wrażenie, że widzę go czasami po raz pierwszy. Bo fotografując nie jestem w stanie wychwycić wszystkich niuansów bo one mi gdzieś znikają, bo w tym momencie się gdzieś przemieszczam albo albo myślę i wyłączam, choć staram się tego nie robić, bo bo, bo muszę wyłapywać wszystkie wszystkie sygnały dochodzące i te wizualne, i te dźwiękowe. Ale mogę pewnych rzeczy nie, nie, nie do końca dosłyszeć, tego, że akurat gdzieś tam jakieś kropelki wody budują atmosferę, albo zmieniam zmieniam miejsce fotografowania i, i w tym momencie coś się wydarzyło, czego nie zauważyłem, bo mm. akurat odwróciłem się po to, żeby, żeby zrobić kilkadziesiąt metrów i, i, i stanąć w innym miejscu. Więc wtedy podczas takiego normalnego oglądania doświadczam takiego całkowitego, pełnego odbioru, odbioru tej sztuki. No a poza tym są takie przedstawienia, które zdarzyło mi się obejrzeć kilkanaście razy.
0: Naprawdę? Tak,
1: Tak, zwłaszcza, że był taki spektakl, który nazywał się Reykjavik 74. To była historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce na Islandii kilkanaście lat temu. Była to historia zaginięcia kilku osób zimą i i, i braku możliwości odnalezienia ciał tych ludzi zaginionych, oskarżenia młodych ludzi, którzy spędzili w więzieniu bardzo wiele lat. Potem okazało się, że to wszystko tak nie do końca było zrobione, jak jak powinno być, mam na myśli cały proces. Wszystko się odbywało na, na, na poszlakach, trochę na wymuszaniu zeznań, Cały ten niewielki w sumie kraj żył tymi wydarzeniami, a jednocześnie ci, którzy prowadzili to śledztwo, koniecznie chcieli się wykazać tym, że dobrną do końca, że że zakończą to to śledztwo sukcesem, czyli skazaniem osób winnych. Nie do końca tak było. I na tej podstawie powstał właśnie spektakl grany tutaj w Toruniu. A ponieważ ten spektakl opierał się także częściowo na improwizacjach aktorów, którzy, którzy tam grali, on za każdym razem był inny. Mm-hmm. I dlatego, dlatego oglądałem go tak, tak wiele razy. Zdjęcia... Choć, był to, choć był to spektakl bardzo mocny mm-hmm. w sensie takim, że no, nie wychodziło się z uśmiechem z tego spektaklu, mm. ale Boma. Ale wart był tego, tak, Boma. ale wart Boma. był Boma. tego.
0: Mhm. A skoro, skoro mówimy o, o jak gdyby wyzwaniach i, i o tym, że, że, że zostaje jakiś ten nadunek emocjonalny, to jakie jest największe wyzwanie dla ciebie, jak, jak robisz zdjęcia w teatrze? Co, co jest takim największym tutaj fotograficzną bolączką? Czy może nie ma, może, może gdyby dla ciebie już jest to tak?
1: Nie, za za każdym razem jest to to coś coś innego, bo za każdym razem jest to zmierzenie się z z inną materią. Czasami jest to materia czysto techniczna, bo jest na przykład bardzo mało mało światła i trzeba sobie jakoś radzić. Czasami jest to z kolei bardzo skromna scenografia, duża scena Rozproszeni po scenie aktorzy, i trzeba gdzieś ten obraz zbudować. Ten obraz fotograficzny. Bo ja operuję jakimś rodzajem migawki. To jest chwila, moment. Widz ogląda, może sobie przenosić swój swój wzrok z jednego bohatera na drugiego, pomiędzy którymi toczy się dialog. A obaj są bohaterowie. po dwóch stronach sceny. Ja fotografując jednego nie pokażę czegoś, co się między nimi rozgrywa. Muszę znaleźć jakieś jakieś miejsce, jakiś sposób na to, żeby żeby tą interakcję pokazać, żeby to, co się dzieje na tym zdjęciu chwycić. i Cały czas to jest właśnie jedno z z takich wyzwań. Czyli albo techniczne tak jak wspomniałem, związane ze światłem albo z minimalizmem. Zawsze muszę gdzieś znaleźć tą, tą, tą formę, jak, jak to przedstawienie zawrzeć w tych kilkunastu, kilkudziesięciu obrazkach, które, które tam będą. No.
0: A masz jakiś swój ulubiony sposób widzenia? Mówię, fotograficznego widzenia, na przykład szerokości, czy, 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 to, czy po prostu masz ze sobą swój zestaw i. To, co widzisz, to to jak gdyby reagujesz na to na bieżąco.
1: Nie ma spektaklu podobnego do poprzednich. W związku z tym ja za każdym razem staję przed przed nowym zadaniem. Jedyne, co mi się powtarza, to to, że mam czasami kontakt z tymi samymi ludźmi. Najczęściej tymi samymi ludźmi na scenie, bo ekipa, ekipa... reżyserska, czy czy ta dalsza zmienia się. Reżyserzy wracają co jakiś czas do do teatru, ale to jest zawsze powrót po po, po kilku latach, więc tak naprawdę tak jakby się startowało startowało od nowa. Zawsze to jest nowe nowe zadanie po prostu. W związku z tym z, z, z miłą chęcią przyjmuję wyzwania z innych teatrów, bo wtedy jestem kompletnym świeżakiem i to zaczyna... Czujesz mnie... presję wtedy? Tak, ale, ale ja lubiłem ten, ten rodzaj presji, ten rodzaj stresu, bo on był związany przecież z tą naszą pracą fotoreporterską mhm. taką, gdzie mhm. przyjeżdżało się na temat i, i, i trzeba było go ogarnąć. To się temat czasami w ostatniej chwili i, i trzeba się było znaleźć. Trzeba mhm. było te zdjęcia tam zrobić i
2: i wyjść z nimi, no.
0: A my właśnie sobie przeglądamy jeszcze... Reykjavik. jawi. I to, te zdjęcia, które teraz mi pokazujesz, to są jak gdyby z twojego jednego podejścia do tematu, czy wybrałeś, czy, czy robisz zdjęcia po prostu więcej i, i wybrałeś... Nie, czasami... I ze tobą jak gdyby się ewoluował.
1: Czasami, czasami hmm. fotografuję jeden, jedną próbę, czasami, czasami dwie. Bywa też, że Fotografuję trzy próby generalne, bo bo tyle z reguły jest, ale to wynika wynika czasami z tego, że są to duże przedsięwzięcia i i, i chętnie widziałbym zdjęcia z kompletnie innej perspektywy, a nie jestem w stanie zrobić tego w czasie jednej próby, bo po prostu bardzo dużo bym stracił bo chętnie chętnie bym sfotografował na przykład z z pozycji końca sceny, gdzieś tam horyzontu, oczywiście nie będąc widocznym, kierując swój aparat w stronę stronę widowni, ale nie mogę tego zrobić, bo albo zaburzyłbym proces powstawania spektaklu, czyli tej, 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 tej próby generalnej, Albo za dużo czasu zajęłoby mi dostanie się w tamto miejsce i straciłbym być może... Tak, Tak, a jeśli robiłbym to tylko dla siebie,
2: to pewnie dałbym radę,
1: ale jeżeli mam sfotografować spektakl dla teatru, jeżeli to ma być dokumentacja spektaklu,
0: to raczej nie mogę tracić
1: jego, jego części tylko dlatego, że sobie wymyśliłem jakieś tam ujęcie
0: A widać po zdjęciach, że przedstawienie było mocne i chyba robiło robiło na
1: wszystkich wrażenie, to to prawda. Jeśli ktoś będzie miał ochotę potem zobaczyć te te zdjęcia, to oczywiście zaprosimy go na na moją stronę, gdzie fotografia teatralna jest w zdecydowanej większości.
0: Zdecydowanie. Zresztą będzie w opisie, a już teraz powiem szabelski.com Strona, strona internetowa, też na Instagramie można twoje, twoje zdjęcia zobaczyć. No, piękne fotografie. A to jest on z jakiego roku? Kiedy, kiedy było to przedstawienie? Chyba 3-4 ja lata było... temu,
1: tak. premierem <coughs> była, tak. Więc jak, jak, jak najbardziej na, na, na bieżąco.
0: A zobacz, bo też mówiłeś o tym na samym początku, jak robiłeś zdjęcia, że lustrzanki strasznie hałasowały i przeszkadzały. I jakbyśmy na przykład, nie wiem, trochę skierowali do e, może takie sugestie dla kogoś, kto by się chciał też zainteresować fotografią teatralną, czy w ogóle, to jest też ciekawe, wiesz, ta etykieta, nie, to o czym ty, ty mówiłeś, o mm-hmm. zachowaniu, to jest bardzo, bardzo istotne, ale sprzętowo, chociaż sprzęt wiadomo, nie ma takiego znaczenia, ale jednak trochę ma, czy na przykład e, ciche, e, ciche aparaty, wiesz, bez lusterkowcy coś takiego. Ty korzystasz, żeby, żeby i, I to ci ułatwia, albo nie? Znaczy, zanim, zanim przejdę no, no,
1: no. Do, do, do tej technicznej części, o której, o której wspomniałeś przed chwilą, zahaczę o coś, o czym mhm. też wspomniałeś, mówiąc, gdyby ktoś się in, chciał zainteresować fotografią teatralną, to rzeczywiście jest fajny, fajny, fajna dziedzina fotografii, aczkolwiek do teatru nie wchodzi się z marszu. Do teatru jest się zapraszanym. Mhm. Pomijając próby prasowe, które są otwarte dla dla redakcji czy czy osób, które bardzo będą tego chciały, to myślę, że gdzieś tam w jakiś sposób zostaną mają szansę zostać zaproszone na na próbę prasową. Cała reszta jest jakby dla dla osób, które są zapraszane do do pracy przy, przy przedstawieniach, co nie znaczy, że w ten sposób kogoś zniechęcam do, do, do uprawiania fotografii teatralnej. Jeśli ktoś chce spróbować, to mamy mnóstwo okazji, bo są teatry uliczne i tam można przejść fajną, fajną szkołę i tam można zobaczyć tak naprawdę o jaką materię chodzi. Oczywiście teatry uliczne rządzą się trochę innymi prawami, ale tam możemy się troszeczkę poruszać, tam możemy yy, głośniej fotografować, mam na myśli sprzęt nasz, czyli posiadanie lustrzanki, która ma ten swój charakterystyczny dźwięk. W przestrzeni otwartej to się się gubi zupełnie, w przestrzeni zamkniętej, jaką jaką jest teatr, jaką jest scena, im cichszy aparat, tym, tym lepiej. Ja zresztą doświadczyłem tego, fotografując przez rok dla Filharmonii Bydgoskiej fotografując z bliska, fotografując trochę inaczej niż niż w teatrze, bo w teatrze fotografowałem głównie, fotografuję głównie podczas prób tam fotografowałem w trakcie koncertów, więc ta moja czujność i sposób fotografowania musiały być jeszcze bardziej precyzyjne i, i jasne, a jak sam wiesz, bo też współpracujesz z Filharmonią w Bydgoszczy, tam naprawdę liczy każdy dźwięk czasami. W związku z tym, o tak, o związku tak. z tym fotografowanie bezlusterkowcami, fotografowanie na, z wykorzystaniem migawek elektronicznych jest zbawieniem w Koniec. tych przestrzeniach. Tak, tak,
0: tak. tak. To, 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 to ciekawe, że powiem się, ci, że jak miałem robić zdjęcia i czasami mi się też zdarza właśnie w trakcie koncertu, Ja jestem przerażony za każdym razem. To jest okropne uczucie, kiedy wiesz, że masz do czynienia z z publicznością, która przyszła wysłuchać artystów i tam naprawdę. Gdzie liczy się każdy dźwięk. <głos> się liczy każdy dźwięk. I... A już na pewno zagrany zgodnie <głos> <głos> z partyturą Tak, tak, tak. i nie ma, nie ma chyba nic gorszego. To jest taki, nie wiem, koszmar fotografa. Bo do dzisiaj jak gdyby nie miałem sprzętowych takich możliwości, ale koszmar każdego fotografa nie wstrzelić się w dźwięk. W sensie zrobić zdjęcie, kiedy jest cicho. Marz ochotę się... Zap- Kiedyś mi się to zdarzyło i, i myślałem, że się zapadnę pod ziemię, e, bo to jest okropne uczucie e, i, i nic, nic przyjemnego. A, a, I musisz wyczekać nie? ten moment, kiedy, kiedy idzie ten, ten dźwięk do góry. E, tak, fotografowanie filialami jest stresującym przeżyć. przeżyciem.
1: To, to prawda. I wracając, kończąc ten wątek sprzętowy, rzeczywiście... Większość moich zdjęć wykonuję bez lusterkowcami i bardzo mi się ten, ten rodzaj sprzętu podoba.
0: To tak jak wiesz co, rozmawiałem z Piotrem Litwicem i on mi mówił, że kiedyś pracował na tych na to są te wer, werki to się nazywają? A czy
1: werki to są zdjęcia robione... Nie, nie, ja źle się... mówię. Przepraszam.
0: O, chodziło mi o budowę, o budowę aparatu. Tak, aparatu. Hmm. Ja, tak ty, 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 teraz pomyliłem. Nie korzystałeś z czegoś takiego przy, w teatrze, nie?
2: Nie,
1: nie. Nie korzystałem, bo yy, na początku, kiedy fotografowałem z lustrzankami, yy, i tak fotografowałem w czasie prób, i tak. I nie w związku nie z tym nie. Yy, wszyscy na to przymykali oko. A im bardziej znikałem w sensie dźwiękowym, tym wszyscy dookoła bardziej się z tego powodu cieszyli. W przypadku naszego wspólnego znajomego, który pracuje na planach filmowych, tam dźwięk w trakcie kręcenia kręcenia filmu ma znaczenie, każdy dźwięk. Więc on rzeczywiście używał wtedy specjalnych obudów przeznaczonych do, 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 do tego celu. Obudów, które wyciszały aparat maksymalnie, jak się tylko dało. Ale teraz też fotografuję z bez bezlusterką, tak tak. tak, tak,
0: tak. Zbawienie właśnie w takich, w, takich, w takich sytuacjach. Dokładnie. Wojtku, ja myślę, że my na pewno nie wyczerpaliśmy tematu, bo wiesz, nie, da się wyczerpać. nie da się wyczerpać tego tematu. Zresztą doświadczenie Twoje, wiesz, 20 lat tylko i wyłącznie, gdybyś skupiając się na tym kwestii wiesz, fotografii teatralnych jest gigantyczne doświadczenie. Wiesz? I, i, I to wyczucie, które, które masz, ten sposób w ogóle spojrzenia, dostęp, nie? który, bo w ogóle tak jak jeszcze rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, że fotografów stricte teatralnych to jest tak niszowy, nawet nie wiem, czy można zawodem to nazwać. nie? Czy To jest grupa, A, która, grupa, tak.
1: grupa która, która to robi. Myślę, że tak naprawdę jest to kilkanaście osób. Mhm. Trochę osób jeszcze fotografuje w teatrze, bo tak. pracują w teatrze, w działach promocji, czy, 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 czy są plastykami i, i mają zacięcie fotograficzne. No, ale z, patrząc od strony takiej nawet komercyjnej, to, to jest to też niewielki rynek. W związku z tym rzeczywiście jest nas, jest nas niewielu. Ale myślę też, że żeby to dobrze robić, to trzeba też teatr kochać. Trzeba kochać sztukę, sztukę jako taką. Mhm. Yy... Jeden z moich kolegów, yy... doświadczonych fotografów teatralnych, powiedział kiedyś, że tak naprawdę w teatrze to chyba tylko artysta może zrozumieć artystę.
0: Ja
2: bym się
1: chciał tego trzymać.
0: Ja myślę, że to będzie świetna puenta bo też uważam, że to jest pewien przywilej obcowania właśnie z tą sztuką i pokazywania jej interpretacji własnej. Jest to przywilej, dlatego,
1: że ktoś cię do tego zaprasza, ktoś ci pozwala uczestniczyć w czymś, co jest pewnego rodzaju misterium.
2: Ja tak bym to nazwał. Dla mnie to to jest misterium stworzenie czegoś,
1: co zbudowane jest na na ludzkiej wyobraźni.
0: Wyobraźni, emocjach, sztuka i piękno.
1: Czasami to piękno jest, to piękno boli, ale w życiu ból też
2: jest potrzebny.
0: Ja myślę, że to będzie fantastyczna puenta naszego spotkania. Wojtku, przepięknie Ci dziękuję, że poświęciłeś swój czas na wprowadzenie nas no, troszeczkę wiesz, w, swój, w swój świat i w świat ogromny, ten świat doświadczeń piękna i, i sztuki. Zdjęcia Twoje można, jak już wspomniałem, zobaczyć właśnie na stronie internetowej. I
1: przynajmniej to... trochę poczuć albo pomyśleć, jak to, jak to mogło być w rzeczywistości, kiedy, kiedy one powstawały.
0: To na pewno, bo czuć z tych zdjęć emocje To jest tak, że, że no, tak jak Nie każdy może to zrobić I tak jak mówiłeś, to trzeba kochać trzeba to, Zresztą to widać tak Na, na zdjęciach I, i, I na pewno no, na, mnie, na mnie wywierają ogromne wrażenie Zawsze wywierały Dlatego też jeszcze raz bardzo Ci dziękuję Ja również Miło się było spotkać I To już koniec naszego spotkania, naszej rozmowy z Wojtkiem. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa Wam się spodobała i też zainspirowała do szukania własnej drogi, własnej twórczości, może właśnie w takiej fotografii, fotografii teatralnej, o której Wojtek mówi właśnie z z taką pasją i zainteresowaniem, co jest dla mnie niezwykłe, że przecież robi to już od ponad 20 lat. Rozmawialiśmy gościnnie u niego w kawiarni Wyjściówka, która skupia właśnie artystów skupia, skupia ludzi miłujących kochających fotografię więc chyba bardzo a propos tak naprawdę bardzo się cieszę, że zrobiliśmy właśnie taki odcinek trochę wyjazdowy. No cóż Wojtka zdjęcia możecie zobaczyć na jego stronie internetowej po prostu wpisując szabelski.com i tam są też linki do jego między innymi Instagrama czy, czy, czy też Facebooka i możecie zobaczyć jego zdjęcia. Moje zdjęcia zobaczycie na mojej stronie internetowej filipkowalkowski.com, na której już niedługo pojawią się też podcasty, więc tak zacieram rączki sobie troszeczkę. E, też możecie mnie zobaczyć na Instagramie www.filipkowalkowski. E, nie, po prostu Filip Kowalkowski. A, jeśli podobał Ci się ten odcinek, jeśli podobała Ci się to ta rozmowa, to daj mi proszę znać, jestem bardzo ciekaw reakcji, co mogę też poprawić ewentualnie, co co, co e, zawsze znajdzie się coś do, do poprawy, czy co jest fajne lub niefajne, więc bardzo dziękuję za wszelkie, wszelkie uwagi. No dobra, to ja już nie przeciągam, dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa, cześć!